0: Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, especialmente porque me acompaña mi cojo favorita, la lesbiana más profesional que yo conozco, Jane. ¿O Jane?
0: No, Jane. <risa> Oye, Martín, y cuéntame, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien, la verdad. Este, Ahora sí que dándole a la comedia, al trabajo. Sí, un poco estresado con ciertos proyectos que no termino de terminar. Pero fuera de eso, bien. ¿Tú?
0: Muy bien, Martín. Yo yo muy bien, contenta.
1: ¿Qué dice este, la vida, Godín?
0: Este, de momento está un poco tranquila todavía, pero sabemos que esto se va a poner bueno en a finales de octubre. Entonces estoy como tratando de cargar pila y no gastarla tanto porque en octubre eh, finales me va a llover los cocotazos.
1: Los cocotazos
0: me oí muy tío, ¿verdad? Un tantito
1: nada más. Pero además, o sea, ya con la lanchería, fue a Querétaro, fue a Puebla.
0: Así es. Estás así dando es. tour. Sí, ha estado muy divertido. Hemos vivido de todo tipo de aventuras y los shows han sido muy bonitos. La gente de Querétaro, la gente de Puebla, muy bonitas personas. Les queremos.
1: Sí, qué padre. ¿Cuál te gustó más, Creta? No respondes, no, no respondes. No responde. <risa>
0: Ambos, es que cada quien tiene su estilo.
1: Cada quien tiene <risa> su, su eh, encanto.
0: Sí, porque los dos además son muchísimos.
1: Sí, pero la gente mocha esconde sus
0: no sé, secretos. Me... Pero a, la pasamos muy bonito en los dos lugares, la verdad.
1: <risa> Yo nada más estoy viendo las historias de la hinchería, así, ese, ese hotel que, un, que tuvieron que. Cruzar.
0: <risa> Mientras llovía.
1: Por un control
0: remoto. <risa>
1: <risa> Sigan okay. a la denchería en sus redes sociales, gente.
0: Claro que sí, muchas gracias. Se los agradeceremos. Entonces, te voy a decir a quién tenemos de invitada el día de hoy.
1: Hoy nos acompaña Eduardo Rodríguez. Eduardo, Edo, Eduardo con O, o sea, con dos O's. Eh, él es el director de diversidad e inclusión del ayuntamiento de. Tijuana. La verdad, fue una entrevista muy bonita. Esperamos que la disfruten muchísimo. Eh, siempre salimos de aquí admirando a una persona nueva, eh.
0: Cada entrevista es igual. Es que de verdad, qué bonita es nuestra comunidad.
1: Sí, la verdad, sí. Y, y de verdad, hablar con, con personas que, que se han dedicado a su trabajo es como mejorar la experiencia de, de todos. Eh, es padrísimo. Así que vamos a la entrevista.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola, eh, bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Eduardo Rodríguez, eh, director de Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contento
2: de bueno de que me hayan tomado en cuenta no eh, con el poco de trayectoria que tengo en mi estado, haciendo pues ese trabajo social y dándole representación, voz a, a todas nuestras poblaciones, ¿no? no solamente la población LGBT, sino también las poblaciones prioritarias de, de nuestro estado Baja California. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por aceptarla. Eh, aquí, pues, la verdad es que estamos muy contentos que he aceptado la invitación. Eh, pero bueno, empecemos. Cuéntanos, Eduardo, eh, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar esto?
2: Bueno, a mí me eh, estudié la preparatoria acá en el CECITE de Baja California, una carrera técnica en, en electrónica, técnico en electrónica, eh, prácticamente eh, agarré esa esa carrera en la preparatoria porque realmente solamente había dos, que era mantenimiento y era electrónica. Entonces me fui por la electrónica y aunque pues terminé eh, la carrera técnica, realmente nunca me he des desarrollado en esa carrera. Realmente mi, mi camino siempre ha sido hacia otro lado, ¿no?
0: ¿Pero por qué decidiste estudiar eso? O...
2: Bueno, realmente porque en la preparatoria iban haciendo esa preparatoria, incluso de hecho yo fui la segunda generación de esta preparatoria acá en el estado el CECITE Baja California. Entonces eh, no había mucho cupo en otras preparatorias públicas del estado, en este caso en Tijuana. Y bueno, abren esta como posibilidad para todos aquellos que no quedamos en otras preparatorias, pues correr a este espacio y, uh -huh. y abren justamente con estas dos carreras técnicas en mantenimiento y en y mantenimiento industrial y en electrónica que dije yo pues bueno seguramente electrónica no es tan difícil no
1: <risa> y
2: me quedé me quedé en electrónica realmente eh, pues prácticamente porque por, por terminarla porque realmente no era algo que yo quería hacer pero tenía que ir siguiendo no el transcurso para no quedarme atrás con la con la escuela con la preparatoria claro y fue, fue esa decisión de esta carrera que no, no es tan, tan, tan modosita como, como yo me considero que soy. Entonces
1: dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué se da en esta carrera técnica en electrónica. Pues obviamente estudiaste eso, pero ahora te desempeñas en un ambiente un tanto diferente. Entonces, ¿cómo se unen esos puntos? ¿Cómo, cómo sales de esta <coughs> carrera técnica? ¿Y cómo empiezas a encontrar tu camino hacia donde estás ahorita?
2: De hecho, mi camino en el activismo lo encontré mucho antes de entrar a la preparatoria. Eh, yo andaba eh, este, buscando la manera ¿no? de que eh, se le diera una voz a nuestra población en este lado de Baja California, donde pues, la realidad que todos conocemos, pues vivimos en un estado, vivíamos en un estado que en ese momento era muy mocho y entonces eh, buscaba la forma de meterme y cuál era la mejor forma de meterme? Pues era entrar en los partidos y ver cómo se hacían las cosas y ver cómo poderme meter desde, desde ese ámbito, no que era el activismo. Recuerdo bien que toqué la puerta de un partido, pero era un partido muy conocido y este pues de los que lideraban en ese momento, no en, en el país, pues llego, tocó la puerta, les digo que me, pues que yo quiero formar parte, pero que quiero formar parte de ese partido porque yo veo que no hay una, un, una participación activa de la comunidad LGBT dentro. Entonces, pues primero me tomaron a loco, ¿no? Me dijeron, ah, sí, vente y ven a las, a las reuniones, etcétera. Hasta que un día, eh, a los 15, a los, a los 25 años, 26, logro... Eh, que se dé por primera vez en el estado la primera secretaría de diversidad e inclusión sexual acá en Baja California. Después de tanto estar estire y afloje con este partido, al final de cuentas se logra, lo logramos y me convierto también a través de ello como el primer secretario de diversidad sexual en el estado. Así es como entro yo en este ambiente del activismo y es y realmente fue como una necesidad, ¿no? de visibilizarme a mí, pero también visibilizar pues a toda mi población, a toda la comunidad que en ese momento pues siempre éramos como a la esquina, ¿no? Y, y los ocupamos, pero cuando los ocupemos en en el sentido del voto, pero después nos olvidamos de ustedes, ¿no? Y ahí fue donde yo ya marqué una pauta, ¿no? Con con ese partido marqué ya una militancia también porque vi que empezaron a responderme y entonces me quedé ahí ahí, ¿no? Al final de cuentas uno no debe negar la cruz de su parroquia ni de dónde viene, ¿no? Y de dónde se le dieron se le abrieron las puertas y yo en ese momento como lo menciono, eh, llego a las puertas del revolucionario institucional del PRI en ese momento eh, que al igual que el PAN, el PRD todos estaban pues eh, eh, muy necesitados realmente de visibilizar a la comunidad y no se veía eso, o sea no había una, una afluencia de comunidad dentro de los partidos entonces yo decido acercarme al revolucionario institucional me arropan en ese momento, te digo y pues eh, de un tiempo me trajeron pues dorándome, como le decimos acá, dorándome la píldora ¿no? Eh, porque realmente me trajeron pues que ocho, nueve años entre que, ah, sí, tu comunidad, ah, sí, la comunidad, y yo siempre de, no, es que miren, la comunidad LGBT, nosotros somos participativos, activos, solamente necesitamos que el, un partido lance eh, propuestas para la comunidad, para que haya un espacio dentro de, de estas filas y que nosotros tengamos una voz dentro, ¿no? Les decía. Y así me la pasé todo el tiempo, hasta que te digo, hace ocho años atrás, eh, se da la oportunidad. Se crea la secretaría, me llaman y me dicen, ¿qué crees? Vamos a crear la Secretaría de Diversidad Sexual y queremos que tú la representes, porque tú estuviste tocando la puerta, tú estuviste aquí, creo que nadie estuvo más constante en ese tema y pues queremos que tú lo, lo lideres. Yo acepto, obviamente, me quedo en el espacio y desde ahí empezamos a lograr pues algo de trabajo con los compañeros activistas en el estado y luego eh, con el tiempo pues brinco ya lo que es en este espacio, ¿no? Que es la dirección, la primera en región noroeste también y en Baja California, eh, dirección de diversidad e inclusión de la cual pues eh, estamos muy orgullosos acá los compañeros de que exista este espacio.
0: wow sí, qué padre. ¿Tú consideras que te doraban la píldora? Porque tal vez en esos tiempos o en ese momento no convenía tanto así como decir, ah, sí, yo apoyo y voy a perder. Pues ¿no? somos. O sea, como el miedo de decir cuántos votos gano con la comunidad, pero cuántos pierdo con todos los demás.
2: Con los conservas. Exacto. <ríe> eh, sí pues eh, creo que sí, yo creo que sí realmente era eso, yo creo que eh, era el vamos a darle la vuelta díganle que sí, siempre díganle que sí, aunque todavía no vaya a ser porque realmente era eso, era el miedo de cómo vamos a entrarle a un tema tan interesante y tan importante como es la comunidad LGBT, pero que a nosotros, como números para ellos como lo mencionaban en su momento pues no nos genera nada, ¿no? para ellos en ese momento, ¿no? o sea qué tan equivocados estaban al pensar que no, no generábamos nada, que hoy en día somos una prioridad y que y, y todos están buscando de alguna manera confaularse con nosotros como comunidad no entonces sí, uh -huh. claro que yo lo sentía de esa manera, incluso cuando se dio la secretaría seguía sintiendo también esa, ese no arropo de ellos, seguía sintiendo el por compromiso lo hacemos porque estamos en los tiempos donde para ellos era es que están de moda, no yo les decía es que no es una moda, eh, hemos estado siempre tan adentro en los partidos que desgraciadamente por no existir este tipo de espacios Muchos funcionarios o muchos políticos pues nunca pudieron salir del closet por miedo a que ustedes los vetaran de los partidos. Entonces, realmente... Nosotros siempre hemos estado, nosotros siempre creo que hemos marcado una pauta. Sí, somos eh, una comunidad eh, realmente activa, en lo menos en lo que yo menciono acá de este lado. Sí, batallamos un poco a veces para que la propia comunidad participe, pero creo que al final de cuentas, cuando ya vemos que es un bien común para todos, eh, participamos. Entonces, en este caso, claro que creo que por supuesto nos doraban la píldora.
1: Y, y en ese aspecto, bueno, cuando se crea la Secretaría de... ¿es Secretaría de Diversidad e Inclusión? Sí. ¿La Secretaría en, en el partido? Sí, o sea, esto que mencionas de hace, hace ocho años, o sea, en el 2016. Sí. O sea, cuando se crea, digamos que, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Qué es lo que te dijeron? Bueno, te vamos a dar esto y tú te vas a dedicar a... Que, o sea, Fíjate que qué tan que
2: tan no era importante para para ellos en ese momento. Te lo digo que yo creo que esta secretaría se dio por la buena suerte de que quien estaba como presidente del partido en ese momento, pues tenía, pues se agraciaba prácticamente conmigo. Teníamos una relación este, de amistad y yo creo que prácticamente quiso sacar al quite y decir vamos a sacarla, me, me, vamos a hacerla, no? Y creo que quizá de parte de él sí había un compromiso, pero pues al final de cuentas traes a muchas cabezas atrás de ti él como presidente del partido y también al final de cuentas traes a muchos conservadores detrás ¿no? como presidente de un partido que no todos van a congeniar con la idea de crear una, una por primera vez una secretaría. Entonces creo que de parte de él pudo haber ha habido compromiso, sin embargo, del propio partido no la hubo. No la hubo tan, no la hubo que se creó y nosotros tuvimos que crear los lineamientos de trabajo, en qué íbamos a trabajar, con quiénes nos íbamos a poner a trabajar, que en este caso era darle, eh, en ese momento teníamos dos diputados, creo del PRI en su momento, en los escaños de, de, del Estado, en el Congreso. Y eh, era trabajar a través de los diputados con las iniciativas, a través de los eh, este, activistas. En ese momento estábamos muy importante. También me acuerdo más adelante se dio lo del matrimonio igualitario acá en Baja California. Estuvimos trabajando en conjunto con los compañeros. Independiente de que yo ya era activista, pues yo ya lo hacía como una cabeza representativa de la comunidad dentro de un partido. Entonces creo que eh, al final de cuentas no nos dieron ellos el, 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 el lineamiento de cuáles iban a ser los ejes de trabajo, sino solamente la crearon por, te digo, por crearla, nos avientan y dicen adelante, ahí está, ahora es lo que te corresponde, ¿no?
0: ¿Qué tan difícil es trabajar allí?
2: <risas> Dentro de un partido... Eh, creo que realmente yo sí me eh, recibí respeto de muchos, de muchos compañeros, de muchos eh, líderes en, 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 en áreas, ¿no? en diferentes re representaciones, pero Creo que eh, sí es difícil porque al final de cuentas, pues te digo, tan, no es así que, que la secretaría nació, pero nosotros tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas porque no teníamos un recurso para trabajar. No había beáticos eh, Lo que sacábamos era para crear nosotros las actividades, pero era desde, desde nuestro propio bolsillo. Entonces realmente como compromiso creo que fue el vamos a decir que nosotros somos inclusivos para que allá afuera crean que somos inclusivos y realmente así nos sucedió, no sucedió no sucedieron las cosas como eran tan es así que, que cuando llegan la, la temporada electoral eh, se olvidan de que existe la secretaría, se, es, es, a, suceden diferentes cuestiones que ahorita nos pusiéramos con nuestros pañole, pañoletas y a limpiar lágrimas, ¿no? Por cómo sucedieron muchísimas cosas de que al final este espacio dejó de existir. Fui el primero y fui el último.
0: <risa> o sea, pasado el tiempo y ya pasan las elecciones y ¡pum! Cabecita.
2: Pasan las elecciones, eh, se crea una polémica acá en el estado, eh, bandos van para un lado y otros bandos van para otro lado, entonces nos quedamos en medio de esos dos bandos, ¿no? nos quedamos en medio de esos dos independientemente de que les decimos, nosotros estamos aquí, queremos que esto continúe. Pues al final de cuentas, eh, la, la nueva presidenta estatal en ese momento y la nueva presidenta municipal en Tijuana de el partido, nos cierran las puertas del partido, así literalmente no la cierran y eh, definitivamente pues eh, esto es algo que hablo por, por que hablo por primera vez eh, porque se está dando porque realmente lo sabe muy poca gente la pero exclusiva. realmente es la exclusiva. Pero realmente, pues sí, no deja de dolerte que en ese momento estabas pues tú con muchos sueños, buscando muchas oportunidades para tu comunidad y que por eh, intereses personales, este, esta oficina tan importante, porque realmente para mí yo creo que sí es muy importante, eh, o para nuestra comunidad, que haya desaparecido de esa forma, incluso eh, este eh, ya ni, ni al grado de una llamada de, ¿sabes qué? pues se van a cerrar las oficinas. Ni no O sea, ninguna llamada hasta el día de hoy. Solamente me piden prestadas las llaves un día de las oficinas y nunca más volví a ver las llaves. Y el día que yo quise visitar las oficinas para atender, pues ya no me quisieron dar el acceso. Y no soy alguien que entre en polémicas. Entonces dije, bueno, adelante. Es lo que okay. decidieron,
1: pues no. Y traías un llavero bonito con las llaves, ¿no es cierto?
2: Eh... Llavero, traía <risa> un llavero
1: así, muy bonito, muy mono. <risa> ¿Qué pasa cuando después de eso?
2: Había habido un trabajo, hay un trabajo, afortunadamente hay un respaldo de los compañeros activistas, hay un, un trabajo en conjunto, una hermandad de compañeros que al final de cuentas eh, ellos arroparon, ¿no? La, el, el, la, el, arroparon no, no solamente al equipo que en ese momento éramos dos, sino arroparon mi persona y seguimos trabajando, ¿no? Y por azares del destino, pues llegamos a este espacio, ¿no? Llegamos a este lugar, eh, yo realmente, mi trabajo siempre ha sido dirigido independiente al activismo, al área de comunicación, aunque no la estudié la comunicación, eh, soy un apasionado de la comunicación y me encanta la comunicación, entonces me dedico a esa área en el, en el servicio público y por azares del destino eh, llega la primera mujer transexual aquí a estas oficinas, mi antecesora, y después ella deja el espacio y ven en mí al siguiente, ¿no? Al que viene a ocupar la silla enseguida de ella. Me vengo a ese espacio. ¿Y qué dije yo? Pues bueno, tenemos las relaciones con los activistas, tenemos eh, muchos proyectos como, como activistas. Entonces, este es el momento para demostrar que lo que no se dio en otro lado, ahora se puede dar, pero se puede dar no solamente en el espacio que se llama eh, Dirección de Diversidad e Inclusión, sino se puede dar con todo el apoyo que uno necesita para que se generen los cambios, ¿no? Entonces desde aquí hemos podido generar muchísimas más cosas de las que yo pensé que podíamos lograr y hemos podido dar un paso más allá de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Que era como secretario de diversidad sexual en algún en un partido y llegó yo a, a esta a esta administración. Ya justamente el lunes hice un año en este espacio y, este, y me siento muy contento porque realmente creo que hemos podido avanzar muchísimo en el tema. Nos faltan muchas cosas, pero hemos podido avanzar muchísimo en el tema LGBT y no solamente en eso, digo, tocamos temas desde migrantes en contexto de movilidad, no solamente de la comunidad, sino estas oficinas son de inclusión y hay que hacer un trabajo para todos, ¿no?
1: Pues felicidades Ajá. por el año, by the way. Muchas gracias. Ant antes de que Jane haga pregunta, yo quiero. A ver, ¿quién, quién fue tu predecesora, esta mujer trans
2: que mencionaste? Sí, era Regina Cornejo, una mujer muy preparada, la primera mujer transexual. Eh, fue un boom cuando llegó a este espacio, que creo que eh, dio lo que tenía que dar en su momento. Ella por, por, por azares del destino, pues le ofrecen otro espacio, creo que le ofrecieron otro espacio y decidió por eh, eh, dejar el espacio y en ese momento... Dos semanas después entro yo al cargo.
0: Y en sí en sí, ¿cómo, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes en esa dirección? ¿Qué es, es lo que atienden o qué es lo que vigilan o cuál, cuál es su,
2: su función? Sí, claro. Bueno, aquí de, desde estas oficinas... Eh, se llevan a cabo eh, los cambios de identidad sexogenéricos, ¿no? Los, ahora en Baja California eh, es, es legal que cualquier persona, cualquier eh, mujer, o hombre, transexual, pueda llevar a cabo su trámite de cambio de identidad, ¿no? De, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Eh, tenemos los matrimonios igualitarios, aquí hacemos matrimonios igualitarios. Aquí, desde este espacio, hacemos eh, los asilos políticos de todos aquellos hermanos migrantes que llegan de centro y Sudamérica, violentados por temas de homofobia, eh, amenazados de muerte en sus países y que llegan a Baja California. Como saben, Baja California y Tijuana principalmente somos llamados un santuario migrante. Entonces nosotros aquí desde este espacio lo que hacemos es enviarlos a los diferentes albergues LGBT que tenemos, que hay en la ciudad y que son de asociaciones civiles que trabajan en conjunto con nosotros. Y desde aquí hacemos el trámite de asilo político con el Consulado American que son con quienes llevamos ese trabajo en conjunto compacto para que eh, en algunos en semanas algunos se van justo a la primera semana de llegados algunos tardan un mes pero todos hasta el día de hoy eh, de los hermanos centro y sudamericanos como también dentro del país eh, han han logrado ya estar en Estados Unidos resguardados como saben, Estados Unidos, pues bueno, en cierta parte de los estados de Estados Unidos resguardan y cuidan a la comunidad LGBT. Entonces hacemos una de, una de esas partes, las hacemos aquí en esa tramitología. Eh, apoyamos, eh, damos algunos créditos, tenemos, sacamos eh, cuando llegamos nosotros a este espacio. Dijimos, creo que podemos, este espacio puede dar muchísimo. Entonces buscamos también la oportunidad de crear el primer fideicomiso el fondo de créditos Tijuana dirigido a la comunidad LGBT con el que apoyamos a que compañeras, compañeros y compañeras de nuestra comunidad que tienen ese deseo de emprender su propio negocio, su pequeño negocio, pues les eh, agenciamos un crédito económico para que ellos pongan su propio negocio. Eh, y con esto, pues hemos logrado que ya algunos estén consolidándose como microempresarios en nuestra ciudad. Tenemos, eh, también el, el acompañamiento psicológico, jurídico en cuanto a temas de salud. También tenemos por ahí próximamente un acompañamiento, un trabajo en conjunto con el Capacit. El Capacit acá en Baja California se especializa en atender a personas con infecciones de transmisión sexual. Eh, apoyamos con temas del PREP. Desde aquí llevamos un listado y hemos hecho un trabajo en conjunto. ¿eh? Yo creo que no solamente es un trabajo de la subdirección, es un, un trabajo también de la dirección, un trabajo también de la Dirección Municipal de Salud, un trabajo también de Secretaría de Salud del Estado. Es una sinergia total porque yo creo que un solo espacio, una sola oficina no lograría lo que estoy mencionando, sino fuera por el acompañamiento de los demás compañeros. ¿no? Hacemos trabajo, presentamos iniciativas eh, en el Estado, en conjunto con compañeros del Estado, como lo menciono, creo que si no presenta, presentamos justamente las cuotas, las cuotas de diversidad para que las próximas elecciones la comunidad LGBTTIQ más tenga espacios en los diferentes partidos políticos y que sea una realidad, ¿no? Esta inclusión de la que se habla en el país, que sea una realidad, que no solamente sea una propuesta de dientes para afuera, ¿no? Como muchos lo, lo, lo ponen en la mesa, decimos que somos inclusivos, vamos a crear una cuota, pero al final de cuentas ponemos a que nosotros creemos que puede, de, de nuestro partido, aventarse ese tiro de decir que es gay, cuando en realidad hay muchas personas que ni siquiera son gays y están ocupando espacios de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eh, además que presentamos, nosotros también damos capacitaciones en temas de derechos humanos, eh, mostramos quiénes somos como comunidad LGBT Y bueno, un sinfín de actividades que vienen eh, Creamos, por primera vez se creó Lo que fue el concierto por el orgullo Acá en Baja California Fue dirigido desde acá, desde Tijuana Y logramos reunir a más de 30 mil almas en, en ese concierto wow. Vamos por la segunda edición y les vamos. Eh, hago un compromiso aquí de enviarles esa invitación y que ustedes también nos ayuden a promocionar el del año que viene, pero también que nos acompañen a ese concierto de cierre de este primer trienio.
0: Podemos abrir el concierto sí. con un show de comedia, ¿eh?
2: Por supuesto, pues nos avisan y nos vamos poniendo de acuerdo.
1: Lo que logramos, Cane. Ya nos invitaron a algún lado por medio de este podcast. Más, sí, ya me se, me me la, se acabó la entrevista. Ya podemos terminar. Sí.
0: Estoy impresionada de la cantidad de cosas que hace la subsecretaria. O sea, yo así de... Lo mejor le hubiera preguntado, ¿qué no hacen? Y creamos,
2: <risa> cre <risa> creamos <risa> también por primera vez, ya tenemos una celda dirigida específicamente en la instancia municipal de infractores, la primera celda dirigida a la comunidad LGBT, esto quiere decir que ya cuando tú te identifiques con algún oficial y le digas si te van a detener, por lo pronto tienes esta prioridad de que si eres LGBT te van a dirigir a una celda específica donde se te va a dar el mismo trato, claro, no privilegios, sí el mismo trato que a los demás, pero donde como comunidad podremos estar resguardados porque muchas veces sabemos que eh, al mezclarnos entre todos, entre hombres etcétera, pues puede surgir la violencia, ¿no? Las mujeres trans eh, eh, en una celda con hombres pues pueden ser violentadas, golpeadas, entonces hace un mes atrás se creó ya oficialmente en la primera celda LGBT en Tijuana tenemos, estamos trabajando en lo que va a ser la primera unidad, cinco o seis oficiales dirigidos a la comunidad LGBT en la zona rosa de la ciudad donde ellos, bueno, la comunidad podrá acercarse a ellos y ellos estarán cuidando y resguardando en el área de, de los bares de la zona rosa de Tijuana, estamos capacitando en este caso yo creí que era importante eh, perdón, importante capacitar a dueños a personal administrativo a y a personal de meseros de los restaurantes y bars dirigidos a la comunidad LGBT porque si bien es cierto que la comunidad los fines de semana o entre semana eh, hacen esta derrama económica, van a sus antros y están la mayor parte del tiempo el fin de semana eh, congregados, creo que es importante que ellos también tengan muy presente que eh, necesitamos ser cuidados desde sus espacios. ¿no? Acá hemos tenido casos de violentaciones, de golpes de los mismos beceros a nuestra comunidad. Hay eh, personas este, que se quejan mucho de ese tema y entramos entonces en este sentido a capacitarlos. Hoy vamos por la segunda. La siguiente semana es el cierre de las capacitaciones. Más de 200 personas eh, tomaron esta capacitación y estamos eh, muy contentos porque la semana que viene ya los ac acreditamos con esta capacitación capacitación que se llama punto Arcoíris, donde además pues les damos este botón de seguridad donde la comunidad que se sienta en peligro andando en alguna parte de la ciudad pueden correr y van a saber en qué área en qué empresa en qué negocio pueden llegar para que los resguarden inmediatamente se presiona ese botón es como el botón morado lo ubican el botón morado sí, sí. ah bueno es parecido y entonces este te da atención psicológica eh, médica y podrán acercarse inmediatamente los oficiales, las unidades policíacas para resguardarte y para
1: revisar que estés, eh, eh, que estés seguro.
0: Guau, wow, qué bonito, qué bueno.
1: Sí, este, aquí en Rinos, también aquí en la zona rosa ha habido problemas de, de meseros violentando a clientes, lo cual eso así que te sí. muestra que luego, claro. la, luego la gente no sabe.
2: Se les olvida que el dinero de la comunidad LGBT es quien sostiene esos espacios. Entonces yo sí he sido muy claro en acotarles que pues quiero que vean a la subdirección como una casa amiga de, de, de los empresarios LGBT, de los empleados. También les hacemos conocer que ellos pueden acercarse con nosotros cuando como empleados se sientan violentados para nosotros respaldarlos también, porque también hay mucha violencia ejercida en los bares de amenazas de, ah, ya no vas a trabajar aquí, ah, bueno, pues ya no vuelves a entrar a este bar, ¿no? O sea, tenemos, teníamos quejas de ese tamaño, y creo que pues si estamos dirigidos a una población que es la que te genera la estabilidad económica, tanto familiar como de tus empleados, pues lo menos que puedes hacer es comprometerte con tu comunidad, aunque seas o no seas población LGBT. Entonces, entramos en ese sentido, se comprometieron, están comprometidos, estoy muy contento de denunciar que están comprometidos, coplados también con la subdirección. Eso nos, nos deja un muy buen, muy buen sabor de boca. Y a través de esta capacitación también vamos a entregar lo que será eh, la primera tarjeta para la, eh, los hombres que se dedican al servicio sexual también, porque sabemos que en los bares el gbt pues se da mucho que los meseros o los strippers pues tienen esta se dedican no a, a ejercer este trabajo y por qué lo estamos haciendo porque consideramos o yo en lo particular desde este espacio consideramos que pues no solamente las mujeres ejercen el trabajo sexual también los hombres entonces como dice mi mamá en casa o todos coludos o todos rabones verdad y uh -huh. entraron no claro. entraron en la en la dinámica y están par muy participativos estamos muy
1: contentos de la respuesta. Y esa tarjeta que mencionas, o sea, ¿ofrece servicio médico? ¿Qué, qué?
2: Sí, exacto. Pues, eh, cada uno de ellos tendrá una fecha de asistencia a control sanitario donde los estarán revisando, estarán en una constante revisión de que su salud está estable y que ellos pueden, pues obviamente eh, también bajo su responsabilidad saber en qué momento tienen que parar o en qué momento tienen que seguir un, un régimen de salud en, en, en control sanitario para cuidarlos. Y así nos cuidamos todos y empezamos ya a cuidar el tema de salud sexual en el estado, porque pues somos a nivel a nivel nacional, somos el segundo. Eh, sino es que el primero y además que pues acá hay una en Baja California lo platicaba con unos compañeros activistas desde el 2012 estamos en una en una pandemia, en una crisis de tuberculosis que no se atiende, que seguimos esperando a que se atienda, ¿no? Pero pues entendemos que hay un proceso procesos internos de las diferentes secretarías de salud. Nosotros hacemos lo propio con lo que nos corresponde en cuanto con las asociaciones civiles que se dedican pues a ejercer las pruebas de eh, rápidas de VIH, de etcétera, de las diferentes enfermedades sexuales y hacemos lo propio, hacemos conciencia pero necesitamos, claro, claro está el, el apoyo y el trabajo en conjunto, ¿no? Estado, federación y, y municipio.
0: Súper interesante, la verdad, y algo que justo eh, me gustó que mencionaras y que se me hace importante como recalcar un poco, es no es que se tenga como privilegio todo esto claro sino que es parte de los derechos de cualquier ciudadano, ¿no? Y al final, okay. obviamente, pues sí, necesito darle una celda especial porque tú no te sabes comportar, cavernícola. <ríe> y necesito protegerle de que no le claro. haga daño no es que tenga una celda privilegiada, no es que tengan este botón arco iris, porque es un privilegio, es por protegerlos de tus acciones LGBT, ¿no? Y sí. que al final no es un privilegio, es una necesidad que la sí. misma sociedad con sus fobias provoca que se requiera, ¿no?
1: Sí, al claro. contrario, lo que, lo, lo que nos gustaría es no tener que, eh, no sentirnos, no sentir esa agresión que dices, ¿cómo dices? Población vulnerable, ¿no? O sea, qué privilegio ser una población vulnerable, o sea. <risa> claro, y además
2: yo a, acá de este lado acoto mucho porque... Tijuana, pues yo digo, aquí crecí, de aquí soy, crecí en un ambiente de bullying, de homofobia, en un ambiente escolar, donde pues ser, ser un niño gay era, era pues prácticamente penado por tus mismos compañeros, ¿no? Y, y vivir en este avance, claro que nos hace pensar en qué padre que estamos aquí, pero también hay que recordarle a la propia comunidad que lo que se logra, que como lo menciona Jane, que los logros que se han dado son para hacerlos valer, para ejercerlos como comunidad también, pero no para aprovecharnos de las circunstancias, no eh, no privilegiarnos no de ellos, sino de que se ha luchado tanto por esto que a, a, apenas se está dando, que dale el valor que se merece. ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Ya estamos llegando al final de la entrevista de tiempo, entonces yo solo tendré una pregunta más. Que es una pregunta que va a ser, que más que, que va a ser seguramente respuesta extensa. Pero me gustaría saber: eh, primero, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos con los que te has enfrentado? Y dos, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso de haber logrado en este puesto?
2: Pues de los retos, uno de los mayores retos a los que me he enfrentado, pues obviamente es al patriarcado, es el, <risa> el tener, que claro, por supuesto, no, con uno como hombre homosexual eh, en, en un espacio, no, de de tiburones en la política donde te acercas a pedir por primera vez que se cree un espacio no y remando a contracorriente eh, y a través de ello, pues esto no quiere decir que uno no sufre el bullying. No, claro que eh, hubo muchos compañeros que que, que me bullearon, que, que se burlaron de que este espacio nunca se iba a dar. Y creo que eh, es con lo que mayormente me tuve que enfrentar, no el tener que, es, es soportar este tipo de, de, de homofobias de diferentes personajes y que hoy en día pues eh, los miras y dicen, incluso ellos mismos se te acercan y dicen, que fregón se logró hay constancia hubo constancia pero sin embargo pues muchos no sabían todo lo que vienes arrastrando detrás de ti para poder lograr lo que se logró ¿no? que al final de cuentas no es un logro personal es un logro de todos ¿no? yo considero que es un logro y empuje de todos los compañeros activistas y eso eh, en lo personal creo que es, es de los mayores retos que tenía yo propuestos en, en mi vida de lo voy a lograr lo vamos a hacer sé que se va a lograr mismos eh, compañeros recuerdo que decían no ni pierdas tu tiempo no sé va a dar, no te van a pelar no se va, no, ni tiempo te van a prestar y bueno, yo creo que nueve años estar esperando más de nueve años estar esperando a que se diera, creo que al final me deja un muy buen sabor de boca, aunque el día de hoy ya no exista eh, sigo luchando para que los compañeros busquen que se, que se genere ese espacio que nació y que no debió haber, haberse perdido y ser reconocido en los municipios, ser reconocido como un referente en mi estado en temas de inclusión, en temas de diversidad ser como, eh, eh, reconocido por estar en este espacio que por primera vez se creó a través de también reconocer que se creó porque tenemos la visión de una mujer indígena que dirige las riendas de la ciudad que nunca pensaron no y muchos lo mencionaban que y lo di, y, y, y llegué a escuchar en comentarios no como una maría está dirigiendo las riendas de wow. una ciudad tan importante. Y cuando yo lo escuchaba y yo decía, wow, o sea, ¿a qué, a qué magnitud llegamos como sociedad como para señalar y creer que una persona de escasos recursos que viene de las comunidades indígenas no puede lograr dirigir ni tampoco puede ser voz de un, de un pueblo, no, de una ciudad. Entonces a través de ella se logra este espacio. Ella se llama Monserrat Caballeros, la alcaldesa de la ciudad. Me, eh, yo, pues obviamente me da mucho orgullo estar en este espacio, eh, ser reconocido como un referente en mi estado, porque a través de este espacio independiente a que eh, nos marca, no nos marca que solamente es Tijuana, hemos podido salir a los diferentes municipios de este estado a capacitar, a llevar la voz de la inclusión, la inclusión verdadera, porque realmente puedo constatar que eso está sucediendo. Eh, no me prestaría yo a que se utilice a mi propia comunidad ni a que me utilicen a mí mismo para que eh, este tema sea solo un circo y no se creen las realidades que, que nos merecemos. Entonces puedo hablarlo desde mi persona con el respeto a toda la, a la ciudadanía que realmente estamos viviendo una época de inclusión en, en, en la ciudad y en el estado. Pero además yo lo veo en el país también. Vamos a marchas forzadas. Claro está. Eh, nos encontramos pues todavía con muchas conservas, con muchos contras a, hacia nuestra comunidad, pero. Creo que el trabajo está siendo trascendental, no solamente el mío, sino el de cada uno de los que tienen una representación LGBT en algún espacio, ¿no? Y, y me queda la satisfacción, pues, de apoyar, de, de apoyar a mi comunidad.
0: Qué bonito. De verdad, más como tú. Ay, gracias. Nos hacen falta. Oye, bueno, yo siempre hago, hago esta pregunta a los invitados y no te vas a salvar, obviamente. Y mi pregunta es... Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTQ+, ¿qué deseo le pedirías?
2: El deseo que le pediría es que todos los niños, niñas y niñes, las nuevas generaciones, lleguen a un terreno más abierto, que llegan a, a vivir las mieles del éxito de lo que estamos logrando todas y todos juntos. Creo que en, al país, al mundo le hace falta mucha eh, sensibilidad. Nos hace falta mucho sensibilizarnos con la necesidad del otro. Estamos pensando siempre en nosotros. Entonces yo le pediría a ese genio más que realmente la igualdad y la inclusión en el país y en el mundo sea verdadera. O sea, que cuide de que realmente a las niñas, niños y niñas de nuestro país y del mundo no tengan que vivir eh, las tragedias que muchos venimos arrastrando de jóvenes, ¿no? El bullying, la homofobia, la transfobia, el no perteneces a este círculo porque eres diferente. Eso es lo, es lo que le pediría yo al, al genio de nuestra
1: lámpara maravillosa LGBT.
0: Eh, qué bonito, sí.
1: De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por lo que estás haciendo, muchas gracias por el mensaje que estás transmitiendo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo siempre me pregunto cómo es que alguien empieza en este mundo del activismo y pues hoy, pues, una parte es eso, ¿no? Es, es literal querer ver este cambio, ¿no? Y, ¿no? y no escuchar a esta gente que te dice ¡ay, jamás va a pasar, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas, muchas gracias.
0: que agradecer todo el trabajo que haces por la comunidad, de verdad necesitamos más como tú. Y, y, y pues eso, gracias de verdad y eh, es inspirador, de verdad, es inspirador decir, wow, uh -huh. no, Muchas sea, grande quiero ser los como dos. tú. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias a los dos por la oportunidad siempre he querido que los tiempos son perfectos y ya habíamos pactado hoy se dio y definitivamente gracias por el espacio porque no solamente me visibilizan a mí, visibilizan a una comunidad que se encuentra de este lado de la república que está eh, en constante movimiento, en transformación luchando para que los derechos humanos de nuestra comunidad sean a la par de todos los, los, los humanos que existen en este, en este estado y en este país y eh, por supuesto que queda la, la invitación abierta, ya no se estaremos poniendo de acuerdo porque el año que viene pues tenemos lo que es el, el cierre de actividades de este trienio, de este espacio y vamos a aventar la casa por la ventana y espero que parte de que ustedes también sean parte de pasar por dentro de esa ventana que vamos a aventar.
0: <risa>
1: muchas gracias, claro. Eduardo.
2: Muchas, gracias, muchas a gracias Abrazote, gracias. cuídense.
0: Igual, gracias. Bye. Muy bien Martín, ¿qué te quedas de esta
1: entrevista? Pues que no me quedo en entrevista, así, así como como qué no hace este la dirección de, de diversidad y qué no ha hecho Eduardo que no me quedo. Pues nada, no, o sea, como mencioné en la entrevista, luego tengo una curiosidad de cómo cómo entra uno al activismo, qué estudia uno y pues creo que está eso, está en querer, como él dijo, no, desde antes de la prepa él ya estaba como que tratando de meterse en estos en estos como este mundo, entonces pues para él fue muy orgánico llegar ahí, yo admito que luego a veces soy esa persona que soy un tantito cínica, un tantito de güey, o sea la política, todo, o sea, todo es como, o sea, le, le terminas debiendo a alguien, o sea y digo, él mismo mencionó que, que esta subdivisión en la que empezó, en cuanto en cuanto a la gente dijo no, esto ya no, ya no nos es útil bye, lo bueno es que esto significa que está en un lugar más apartidista y que puede apoyar de otras maneras. Pero eso, eso me lleva al hecho de que, lo, que, que es muy fácil descartar algo como imposible. Eh, es hasta la defensa perfecta. Y por el otro lado, decir, no, yo sí quiero que sea posible y voy a hacer que sea posible, pues es el camino difícil. Y pues mucha, mucha admiración a Eduardo que se ha echado esos rounds. Que los cuenta de una forma muy como... Sí, y Normal, esto, ¿no? y hacemos ¿no? lo otro, Normal. y créditos, y uh -huh. pero pues, seguro, o sea, sabemos que, que es cuesta arriba.
0: Sí, exacto. ¿Sabes que A mí me vino así como es el recuerdo, en la entrevista que tuvimos con Sergio, donde dijo... Sergio de Black,
1: Sergio Rubalcán. Ajá, de Sergio
0: de, exacto, con Sergio de Black, que decía este en su entrevista que tienes que hacer política porque no hay otra forma de defender tus derechos. Y entonces fue como de, este es el ejemplo perfecto de lo que nos decía Sergio. Eh, Eduardo es una persona que supo desde un principio que tenía que hacer política para poder defender sus derechos, para hacerse visible. Entonces eso, mi respeto, mi admiración, ¿no? Siempre tener esas agallas de decir... Me voy a hacer presente aquí y no me importa, y ahora hasta que lo logre y me hagan caso. Sí. Y por otro lado, como dijiste, pues todo lo que esta subsecretaría está impulsando para ayudar a la comunidad LGTB, desde los créditos, las capacitaciones, la educación, toda la atención en, eh, en diferentes aspectos, pues de verdad que, que quedé fascinada y eh, mis respetos para para ese gran trabajo que se está sí. haciendo, ¿no? Y sí. justamente, pues, haciendo política.
1: Exacto, y como mencionó este rollo de que, que al principio mencionó enfrentarse al patriarcado, el este rollo que al principio la gente era como de ¿por qué crees que las cosas van a cambiar? Y ya que con ayuda de él y de muchas otras personas eh, habló de su equipo... Eh, cambian, entonces ya llega esta misma gente y le dice así como de, ah, felicidades, como casi casi hasta diciendo, yo sabía que siempre, yo siempre supe que lo ibas a lograr, ¿no? O sea, como ah, que... Ah, sí, sí. Y ahí también tú pusiste ese énfasis en, en hablar de que, de que estos espacios que luego la gente cuestiona como una celda para personas LGBTQ+, o, estos, o el poner este botón que es precisamente para que la gente LGBTQ+, se pueda sentir segura, eh, no son un privilegio. El hecho de que Eduardo haya dicho, me voy a dedicar a esto, justo revela que dice, no, pues, o sea, ¿quién sabe qué, en qué estaría trabajando Eduardo en un mundo sin homofobia, transfobia, xenofobia, etcétera? no Entonces, eh, no, no, es, no es crear privilegios, es decir, es encontrar estas vulnerabilidades y encontrar maneras de
0: de proteger o de minimizar esa vulnerabilidad.
1: Vulnerabilidad. <risa> Lo logré. No fue otra palabra que empezaba con bull, porque la dirigí.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bullbasaur ok, bull. No, este, y, y, y quiero que también, eh, qué padre que mencionó este trabajo con los hombres que hacen el trabajo sexual y pues con las personas que hacen el trabajo sexual a final de cuentas. Es importante eso. Creo que luego no apreciamos a personas como, como Eduardo que hacen tanto trabajo por cuidar a tanta gente de forma indirecta. Porque este tipo de cosas como la celda LGBT, como, como el ir y educar a los meseros y a los, y a los eh, dueños de locales, todo esto, justo lo que está tratando de hacer es evitar cosas que algunas personas uh -huh. dicen, pues no hay manera de evitarlos eso me lleva.
0: Porque sí hay maneras de evitarlas con educación. Exacto. Con información. Exacto. Y con mucho respeto, gente. Pues igual, o sea, creo que ya lo comenté justo todo lo que me llevo y la admiración que ahora le tengo a Eduardo y el agradecimiento por trabajar por nuestra comunidad porque pues eso es lo que nos hace falta a veces, ¿no? Pues gente sí. como él.
1: Y digo, y, sí. es porque, y es por gente como él que 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 tenemos, lo que tenemos,
0: gracias a Dios, exactamente. Entonces, gracias a ellos tenemos lo que, lo que tenemos por gente como Eduardo, que está dispuesta a trabajar por nosotros y por nuestros derechos. Muchas gracias a todos los activistas que han dado y dan gran parte de su vida por darnos una mejor vida a nosotros.
1: Muchas gracias a todos los activistas, excepto Edgardo Ramírez, ¿no es cierto? No sé si exista uno y no sé si que nos escuche, pero si existe uno y nos escucha, imagínate que te va a friquear, ¿queño? y ¿Yo qué hice?
0: Háblanos y aquí vienes a
1: a defender, defiéndete, Edgardo.
0: Te doy el derecho de réplica. Exacto.
1: Si quieren seguir a Eduardo en redes sociales lo pueden encontrar en Instagram como el-eduard-in eh, van a poder ver esto en la descripción del episodio y pues este es el último episodio de nuestra séptima temporada, Hane.
0: Así es, puedes creer, séptima temporada, último episodio, lo logramos otra vez. ¡Yay!
1: Yay. Oye, ya son, ya son un montón de episodios.
0: Ya son un montón de episodios, un son montón de entrevistas, un montón de gente que hemos ido conociendo a través de este podcast y que cada cada uno de ellos se han llevado este mi admiración y me han dejado algo de, de aprendizaje. Eh, ay Les agradezco a todas las personas que nos han regalado esas entrevistas porque creo que me han abierto más los ojos y me han enseñado a que trate yo de ser mejor persona. Qué bonito y gracias, Martín, porque lo estamos logrando.
1: Gracias a ti, Hane. Ahora sí que por dos a todo lo que dijiste, he aprendido mucho en este podcast. Estoy muy, muy agradecido con toda la gente que, que ha platicado con nosotros y, y a la gente que nos escucha también. Es, igual no podemos irnos sin agradecer eh, a dos personas más del equipo que no están aquí, que son nuestro editor, Sergio. Y a Ángel, que es la persona... Nuestro community manager.
0: Community manager. Si vieron en te esta mean? temporada
1: un upgrade en las publicaciones de tamaño oficio, es porque ahora tenemos a alguien que nos ayuda eh, y que tiene un ojo muy, muy bueno para, para el diseño. De verdad, de verdad, gracias. Yo también, o sea... A veces cuando, y tú me has visto en esos momentos que me pongo como muy down y digo, ah no hay esperanza, como que intento acordarme de toda esta gente que no se dejó quedar ahí. Entonces, muchas gracias y, y pues ahora solo queda decir que por favor síganos en nuestras redes sociales y ya saben que si quieren participar o si quieren conocer a alguien que quiere que participe en nuestra temporada número 8, que aún no tiene fecha de estreno, pero lo les decimos, eh, lo van a hacer por menos a redes sociales, estamos como Taño Oficio en Instagram, Facebook y también en X. X X en todos lados por favor, sigan a Mónica Hane en todas sus redes sociales como Comedia con H
0: y a Martín León, el doncel de la comedia en México lo pueden encontrar en todas las redes sociales como mintonarel
1: y habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email, saludos cordiales
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Oh, no! ¡Ah!
1: <risa>
0: Nos vemos en la próxima temporada, gente.
1: Nos vemos. Dejen comentarios.